0: SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü Türk ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference.
0: You're with SBS Turkish on mobile,
1: online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda Türkçe Türkçe'ylesiniz. 2 Şubat 2024 Cuma yayınımızla karşınızdayız. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Avustralya günü, Avustralyalı neonaziler Sydney'de yürüyüş yapma girişiminde bulundu ve liderlerden sert tepki gördüler. Bu konu haberlerden sonra ele alacağımız ilk konu olacak bugün. Türkiye'de gündem yoğun. Bu yoğun gündemi Yavuz Ohan değerlendirecek. Bugün kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Mesaj, mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Voronjeri-Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Tores-Boğaz Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Polis, Sidney'deki Filistin yanlısı mitingde Yahudi karşıtı tezahürat yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Akfit, Gazze'deki insani kriz için Avustralya hükümetine daha fazla destek çağrısında bulunuyor. Türkiye'de dün silahlı bir kişi Amerikan menşeli fabrikayı basarak 7 çalışanı rehin aldı. South polisi Filistin yanlısı mitingde Yahudi karşıtı ifadeler kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı. İsrail-Gazze çatışmasını ateşleyen 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından Sydney Opera binasının yelkenlerinin İsrail bayrağı renklerine bürünmesine tepki olarak 9 Ekim'de izinsiz bir miting düzenlenmişti. Olayın ardından Avustralya Yahudi Derneği protestocuların Yahudilere gaz verin diye slogan attığına dair edit edilmiş görüntüleri haber kanallarıyla paylaşmıştı. Bu görüntüler üzerine siyasetçiler ve halk bu nefret söylemini kınamış ve eyalette nefret suçu yasalarında değişiklikler yapılmıştı. Ancak New South Wales polisi bugün yaptığı açıklamada kapsamlı bir soruşturma ve kayıtlar üzerinde yapılan adli tıp analizinde mitingde bu tip sloganların kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Türkiye'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Amerikan Procter Gamble fabrikasını basan bir kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere 7 çalışanı rehin aldı. Dün öğleden sonra 3 sıralarında meydana gelen olayda silahlı bir kişinin fabrikanın yönetim binasına girdiği ve 7 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Polis eylemin Filistin bağlantılı olduğunu doğruladı. Fabrikanın içinden yayınlanan bir fotoğrafta fabrikanın duvarına Türkiye ve Filistin bayrağının çizildiği ve kapılar açılacak Gazze için ya musalla ya ölüm yazıldığı görüldü. Çalışanları rehin alan şahıs, ilerleyen saatlerde operasyonla etkisiz hale getirildi. Rehin alınan 7 yurttaş ise kurtarıldı. Rehine krizi 9 saat sürdü. Muhalefet lideri Peter Dutton, Liberal Parti'nin, İşçi Partisi'nin 3. aşama vergi indirimlerine yönelik değişikliklerini destekleyeceğine dair kuvvetli bir sinyal verdi. Albanizli hükümeti planlanan kesintileri tüm vergi dilimleri arasında yeniden dağıtmak amacıyla seçim vaadinde sözünü ettiği politikada değişikliğe gitmişti. Ancak hükümetin bu değişikliği senatodan geçirebilmesi için koalisyonun ya da küçük partilerin desteğine ihtiyacı olacak. Peter Dutt'ın partisinin nihai pozisyonunu henüz belirlemediğini ancak vergilerin azaltılmasını da engellemeyeceğini söyledi.
0: Başbakanın
2: aleni şekilde yalan söylemesi pek çok Avustralyalıyı şok etti. Yasa teklifini henüz görmedik, onu bekliyoruz diyen muhalefet lideri. Ama size şunu garanti ediyorum, liberal ulusal hükümet döneminde vergiler işçi partisi hükümetine göre her zaman daha düşük olacaktır diye konuştu. Avustralya ve Yeni Zelanda kusursuz bir trans Tasman ordusu oluşturmak üzere ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. trans Tasman Dışişleri ve Savunma Bakanlarının açılış toplantısı dün Melbourne'de gerçekleşti ve liderler Anzak müttefiklerini yakınlaştırmak için bir dizi taahhütte bulundu. Bu taahhütler arasında Avustralya ile Yeni Zelanda arasında daha fazla tatbikat yapılması ve Kivilerin AUKUS Paktı'nın ikinci aşamasına katılma olasılığının artması yer alıyor. Avustralya, Amerika ve İngiltere askeri teknoloji geliştirme planlarını görüşmek üzere Yeni Zelanda'ya bir heyet gönderecek. Sidneyin kuzeyindeki korkunç tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Dün gece yarısı Berowra istasyonuna ulaşan acil durum ekipleri bir kadın ve erkeği tren çarptığını gördü. New South Wales polisi 20 yaşlarındaki bir erkeğin 30'lu yaşlarındaki bir kadına raylardan çıkması için yardım ederken ikisine de tren çarptığını söyledi. Sağlık ekipleri çifte olay yerinde müdahale etti ancak ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. ACFIT olarak bilinen Avustralya Uluslararası Kalkınma Konseyi, Avustralya hükümetine Filistin'deki insani krize daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu. Konsey Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong'dan insani yardım programlarına ayrılan fonları artırmalarını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararını açıkça desteklemelerini istedi. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Yüksek Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de olası soykırım eylemlerini önlemek için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almasına karar vermişti. Akfit CEO'su Mark Purcell, ABC'ye, bu karara halk desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistinli sivilleri korumaya yönelik kararına destek olmak için hükümete mektup ve e-mail yazmak gerektiğini söyleyen Akfit Başkanı, elbette İsrail'i rehineler konusunda da endişeliyiz. Ancak şu anda insanların açlıktan ölmeye başladığı korkunç bir süreçle karşı karşıyayız diye konuştu. Bu haberimiz dün akşam çekilen 200 milyon dolarlık loto ile ilgili. Henüz loto kuponunu kontrol etmemiş bir Queenslandli, Avustralya'nın en büyük ikramiyesi olan 200 milyonun yarısının sahibi olabilir. Kamuoyu şu anda sadece biletin Queensland'in güneydoğusundan satıldığını biliyor. Bileti satan bayi ise yarın açıklanacak. Perşembe akşamı yapılan çekilişin diğer ortağı ise New South Wales'deki Singleton kasabasından bir çift oldu. Bu çiftin 70 dolara 50 oyunluk bir kupon satın aldığı bildirildi. Dünya haberlerinde ise Amerika'da Başkan Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. İlk aşamada Batı Şeria'da Filistinlilere ve Barış Yanlısı İsraillilere saldırmakla suçlanan 4 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Amerikalı yetkililer listenin genişletilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğüne dikkati çekti. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü John Kirby konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Başkan daha olayın başlangıcından itibaren Batı şeria'da İsrail'li yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu çok açık bir şekilde dile getirdi diyen Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby bunu önlemek için başka neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz diye konuştu. Biden'ın bu tutumu Amerika'nın Orta Doğu'daki en yakın müttefikine karşı attığı nadir adımlardan biri. Öte yandan geçen hafta drone saldırısında Ürdün'de 3 askerini kaybeden Amerika, saldırıya karşılık vermeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Suriye ve Irak'taki İran bağlantılı hedeflere saldırıya onay verdi. Geçen pazar günü Ürdün'de Suriye sınırına çok yakın bir Amerikan üstüne yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikalı asker öldürülmüştü. Amerika bu saldırıdan İran destekli bir milis grubunu sorumlu tuttu. Yetkililer saldırıların birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ve hava koşullarının zamanlama konusunda belirleyici olacağını kaydetti. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya birlik bütçesinden 50 milyar euroluk ek mali yardım konusunda uzlaşmaya varıldı. Ukrayna'ya ek mali yardım için Avrupa Birliği'nin 2021-27 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde değişiklik yapılması planı Aralık ayındaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Macaristan'ın vetosuna takılmıştı. Türkiye haberleriyle devam edelim. İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 34 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının iki failinin de yakalandığı duyurulmuştu. İzmir'de ise taksiye binen ve bazı insanlara güvenmeyeceksin diyen kişi tarafından vurulan şoför Oğuz Erge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 44 yaşındaki taksi şoförünün başına gelenler araç içi kamerası tarafından kaydedildiği için olayın bütün anlarını tespit etmek mümkün oldu. Görüntülerde Erge'nin hava soğuk diye yolun üzerindeki kişiyi arabasına aldı. Bu müşterinin inmeden önce şoföre üç el ateş ettiği ve bazı insanlara güvenmeyeceksin dediği duyuluyor. Amerikan Hazine Bakanlığı İran devrim muhafızları ve Hizbullah'a kritik mali destek sağladığı gerekçesiyle Türkiye merkezli bir şirket ve sahibini yaptırım listesine dahil etti. Yaptırım listesine alınan Türkiye Merkezi Mira İhracat İthalat Petrol Şirketi'nin küresel piyasalarda İran malları satın alma, nakliyat ve satış işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi. İstanbul'da Sarıyer bölgesinden alınan 30 farklı midye numunesinin içinde %73 oranında mikroplastiğe rastlandı. Marmara'da çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar mikroplastiklerin sağlığa zararlı etkileri konusunda uyardı. Döviz kuruna bakalım 2 Şubat 2024 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 20 Türk lirasından 65 Amerikan sentinden ve 60 euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genellikle güneşli 32 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 28, Melbourne'de yine parçalı bulutlu ve 21, Adelaide'de açık 29, Perk'te güneşli ve 37, Hobart'ta rüzgarlı ve kapalı 18, Brisbane'de güneşli ve 33. Darwin'de ise ara sıra sağanak yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Arcan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programının haftanın bu son yayınında sizleri geçen haftaya götüreceğiz ve neonazilerin neden olduğu gelişmeleri özetleyeceğiz. Neonaziler Avustralya Günü'nde bir gösteri girişiminde bulundu ve Nüsvaltvez polisinin müdahalesiyle bu gösteri engellendi. Nüsvaltvez hükümeti bununla da kalmadı, bazı önlemler alma kararı aldı. Gelişmeleri birazdan. Dinleyebileceksiniz. Bugün Yavuz Ohan Türkiye'de olup bitenleri değerlendirecek. Avustralya ve Türkiye'den futbol haberlerini kapsayan kısa bir spor bölümümüze de yer vereceğiz bugün. Mesajla gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Türkş. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sydney, Avustralya gününün olduğu hafta sonu ard arda 3 gün boyunca Neolazi olaylarına tanık olduğu ve bu durum bu ideolojinin Avustralya'da popülerlik kazandığına dair korkuları artırdı. Peki bu olayların arkasında kimler var? Ve neonazizmin Avustralya'da potansiyel yükselişinden endişelenmeli miyiz? Seda Ercan'dan dinliyoruz.
2: Sydney'in kuzeyinde ardarda 3 gün boyunca meydana gelen neo-Nazi gösterileri Avustralya'da bu ideolojinin yükselişine ilişkin endişe yarattı. İlk olay Avustralya Günü'nde meydana geldi. Çoğu siyah kar maskesi ve kapüşon takmış yaklaşık 60 kişiden oluşan topluluk polisler tarafından yolda durduruldu. Polis grubun yüzlerini gizlediğini, kalkan ve bayrak taşıdıklarını Altısının tutuklandığını ve 55 kişinin de saldırgan davranışlardan dolayı para cezasına çarptırıldığını söyledi. Polis daha sonra cumartesi akşamı Kuzey Taramara'daki bir toplantıyı dağıttıktan sonra pazar sabahı ise Sydney'in kuzey sahiinde başka bir gösteriye tekrar müdahale etmek zorunda kaldı. Peki kim bu siyah kıyafetli kar maskeli tipler ve ne istiyorlar? 30 yaşındaki Thomas Seville, Ulusal Sosyalist A olarak bilinen aşırı sağcı topluluğun lideri olarak tanıtıyor kendini. Başbakan Anthony Albanese cumartesi günü bu grubu kınadı ve ASIO'nun yani Avustralya İstihbarat Teşkilatının aşırı sağcılığın yükselişine ilişkin uyarısını hatırlattı.
1: Anzac Day where we commemorate
2: Başbakan Avustralya Gününde bizi ayıran değil, bizi birleştiren şeyleri kutluyoruz ve bu insanlara açıkça söylüyorum, kendinize bir bakın, bu ülkede nefret edilecek ne var diye konuştu. New South Wales Başbakanı Chris Minns ise neo-Nazi grubunun yaptığı gövde gösterisinin ardından eyaletteki yasaları ırkçı nazi ideolojisini ve beyaz güç sembollerini yasaklayacak şekilde genişletme sözü verdi. Chris Minns, olaylara zamanında müdahalesi nedeniyle polis kuvvetlerini de öldü. Bu kar maskeli grubun New South Wales'e son aylarda bir dizi neo-nazi gösteriye sahne olan Victoria'dan geldiğine dair spekülasyonlar var. Dr. Kaz Rose, aşırı sağ üzerine çalışan Bağımsız bir araştırmacı ve bu fikre katılmıyor. Grubun üyelerinin daha çok New South Wales'ten olduğunu ve neo-nazizmin New South Wales'te uzun süredir var olduğunu söylüyor. It's a national issue where neo-Nazis from across Australia Hafta sonu neo-nazilerin Sydney'de buluştuğunu söyleyen Rose, topluluk içinde Victoria'dan daha fazla New South Wales'teki neo-naziler olduğunu belirtip, Sydney'de yaşayanların neo-nazi sorunu diye bir şey olduğunun farkına varmaları gerektiğini ifade ediyor. Deakin Üniversitesi'nde küresel İslami politika profesörü olan Greg Barton, bu münferit olayların, Avustralya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Barton, Nasyonel sosyalist ağın uzun süredir varlığını sürdürdüğünü ancak büyüme gösteremediğini düşünüyor. So Nasyonel sosyalistlerin kışkırtıcı giyinip Hitler'i selamlayıp gamalı haç bayrağı kullanarak provokasyon yapmaya çalıştıklarını söyleyen Profesör, olayların meydana geldiği hafta sonu hem Avustralya günü hem de Holocaust anma günü olduğunu, grubun böyle özel zamanları özellikle seçtiğini çünkü başka zaman toplumun bu kadar ilgisini toplayamayacaklarını bildiklerini ifade ediyor. Ancak uzmanlara göre bu münferit olay, aslında dünya çapında büyüyen aşırı sağ siyasi hareketlerin bir parçası. Profesör Barton, dünya üzerindeki hükümetlerde aşırı sağ ideolojilerin popülaritesinde bir artışa tanık olduğunu söylüyor.
1: The bad news is there are bigger issues domestically and globally that we need to pay attention to.
2: Yurt içinde ve küresel olarak dikkat etmemiz gereken daha büyük sorunlar var diyor Bartın. Nazizmin ve şimdi de neo nazizmin merkez üstüne bakarsak, bunun Almanya olduğunu görüyoruz. Ana akım siyasi partilerine karşı büyük protestolara şahit oluyoruz ki gelecekte bunların hükümette olabileceklerini bilmek endişe verici diye konuştu. Doktor Rose da aynı fikirde. Çoğu kişinin bu yerel neo-nazi grubunun siyasette pek ilgilenmeyen ve daha çok kabile zihniyetini benimseyen aşırı sağcılardan oluşan küresel bir ağla bağlantılı olduğunun farkında olmadığını söylüyor. Neonazilerden bahsederken yeni bir toplum kurmakla ilgileniyorlar diyen Rose, seçim politikalarını çok yakından takip etmiyorlar ama kullandıkları model Avrupa'da çok başarılı olan aktif kulüp modeli adı verilen bir model. Bunlar bir grup oluşturmak için eğitim alıyorlar. Mesela buradaki liderleri yakın zamanda milliyetçilerin ulusal buluşma günü için Polonya'daydı diyerek olayın küresel bir boyutu olduğunu anlatıyor. Doktor Rose, özellikle genç erkeklerin bu tür aşırı sağ ideolojiler tarafından radikalleşmesini önlemek için toplumsal desteğin hayati önem taşıdığını söylüyor. Bence onlarla mücadele etmenin en iyi yolu aileden geçiyor diyen Dr. Rose, ama ergenlik çağında bir oğlunuz varsa ve onun radikalleştiğini görüyorsanız, Aile destek programları yok. Kime gideceksiniz? Kendi oğlunuz hakkında ulusal güvenlik hattını arayamayacağınıza göre, diye konuşuyor. Dr. Rose, genç erkeklerin bu tür gruplardan uzaklaştırılabilmeleri için çok daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. New South Wales eyaleti 2022 yılında... Kasıtlı olarak Nazi bayrağı sallamak veya Nazi gamalı haçları taşıyan hatıra eşyaları sergilemek de dahil olmak üzere Nazi sembollerini yasaklayan Victoria'dan sonra ikinci eyalet oldu. Bu eylemler 100 bin doların üzerinde para cezasının yanı sıra bir yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.
0: neo-nazi liderlerden biri bir mahkemeden çıktıktan sonra Victoria'da geçtiğimiz aylarda bu nazi selamı yasaklandıktan sonra bir kameralara karşı nazi selamı yapmıştı. Şimdi ondan yargılanıyor ve bugün çıkan haberlere göre Avustralya'nın en büyük en ünlü avukatlarını kiralamayı planlıyormuş kendisini savunmak için. Bu konuyla ilgili olduğu için Necdet Çimenli'nin mesajıyla başlıyorum. İkinci Dünya Savaşından sonra neonazilerin sonlarının mahkemelerde ne olduğunu bütün dünya gördü. Şimdi Avustralya'da bu insanların ülkenin huzurunu bozmaya çalışmalarına izin verilmemeli, hatta deport edilerek bir daha bu ülkeye girmeleri yasaklanmalı diyor ee, Necdet Bey gönderdiği mesajında. Türkiye'de bir cinayet işlendi biliyorsunuz. Ee, çok ayrıntısını bilmiyorum ama Ramazan Pişkin isimli bir sosyal medyada ve videoları olan ve bir dini hoca öldürüldü biliyorsunuz. Bu konuda sanıyorum ya tanıyor veya işte sosyal medyadan veya videolarından kendisini tanıyan bir toplum üyemizin gönderdiği mesaj şöyle. Diyarbakırlı filozof diyor Ramazan hocaya. Diyarbakırlı filozof Ramazan hocaya çok yazık oldu demiş bu dinleyicimiz ismini vermemiş. Aklını kullanan ayrımcılık kötülük düşünmeyen ve dindeki saçmalıkları anlattığı okuduğu için cahiller ve kötüler tarafından hedef alınıp katledildi diyor. 30 sene okumuş kendini yetiştirmiş bir insan kolay mı yetişir İnsanları bilgisiyle aydınlatmada yararlı olan. Fakir temiz bir insan doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar hatta deli bile derler e, okumayan mantığını kullanmayan dinci cemaatlerin e, liderleri Diyarbakırlı Ramazan e, aynı numaradan gelmiş yine e, bu ikinci mesaj e, öldürüldüğünü söylüyor sanıyorum. Okumayan mantığı kullan mantığını kullanmayan dinci cemaatlerin liderleri Diyarbakırlı Ramazan Hocaya yenilmiş bulunup şeytana uyup bu düşünen insanı katlettiler yazık bu yetişmiş iyi kalpli insana diyor bu dinleyicimiz ee, Ramazan Peşkin cinayetini değerlendirdiği e, mesajında Harry e, Türkiye e, de, e, yerel seçimler olacak e, gelecek ay e, bir sağlıklı demokrasinin bir işareti 20 yıllık Adalet ve Kalkınmak Partisi iktidarı da Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi diyor. Evet Harry'nin e, Türkçesi iyi olmayan bir toplum üyemiz olduğunu sanıyorum. O yüzden hep mesajlarını İngilizce gönderiyor ve bizce bir sakıncası yok tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi ismini değiştirmeli bence diyor Elif Hanım. Böl parçala yönet koymalı bu partisi böl parçala yönet koymalı adını bu partinin yaptıklarıyla çok uyumlu. 20 senedir hep böyle yönettiler. Görüldüğü gibi ülkemizi kabak gibi ikiye böldüler. Cumhuriyeti savunanlar ve şeriat isteyenler diyor. Elif Hanım gönderdiği mesajında 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam ardından Yavuz Ohan'dan her hafta olduğu gibi bu haftada Türkiye değerlendirmesini alacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sırada Yavuz Ohan'la Türkiye gündemi var. Yavuz Bey, DEM Parti'nin önemli illerde çıkaracağı belediye başkan adayları kesinleşmiş görünüyor. Tabloya göre DEM Parti ile CHP arasında anlaşma söz konusu değil. Tüm tablo göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak yerel seçimlerde işi epeyce zor görünüyor diyebilir miyiz?
1: Evet artık aslında sona yaklaşılıyor belediye başkanlığı adaylarıyla ilgili partilerin yapacağı son bildirim için YSK'ya son kararlar verilecek. Müzakerelerin devam ettiğini biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında. Üstelik sadece orada değil Cumhur İttifakı'nda da son dönemde Türkiye genelinde yüzde beş civarında oyu olduğu tespit edilen Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında Müzakereler devam ediyor. O nedenle İstanbul konusunda henüz e, hangi adayın yani Murat Kurum'un mu yoksa Ekrem İmamoğlu'nun mu şansı yüksek tam olarak söylemek mümkün değil. Yalnız DEM Parti'de artık İstanbul bazında söyleyelim çünkü Adana Mersin tam olarak belli değil. Oralarda e, Milliyetçi Hareket Partili adaylar var. DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne o bölgelerde destek verme ihtimal daha yüksek. Ama İstanbul için Başak Demirtaş'ın ismi ortaya çıktıktan sonra aday gö- e, gösterme ihtimalinin arttığı belirtiliyor. E, bir takım talepleri var DEM Parti'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım kaygıları var. Bu kaygılar e, giderilemedi. O talepler yerine getirilemedi. En azından kulislere gelen bilgiler bu şekilde. CHP'de Selin Sayık Böke Başkanlığı'nda bir heyet götürüyor görüşmeleri. İstanbul'da DEM Parti aday gösterecek gibi görünüyor. Eğer aday gösterirse... Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor. Partinin buna hayır deme şansı çok az görülüyor. E, bu şartlarda tabi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun işi de zorlaşıyor. Diğer taraftan AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında görüşmeler sürüyor. Henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Yeniden Refah Partisi merkez ilçelerden birisini talep ediyor. AK Parti buna yanaşmıyor. Belediye meclis üyelikleri veriyor Yeniden Refah Partisi'ne. Yeniden Refah Partisi bunu kabul etmiyor. Ee, orada da Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday göstermesi söz konusu. Eğer o da olursa Yeniden Refah, Demin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin, İyi Parti'nin ve Zafer Partisi'nin adaylarının yarışacağı enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. 2019'dan farklı bir tablo var. Orada bir anda iktidar, bir anda muhalefet vardı ve Ekrem İmamoğlu çok küçük bir farkla ilk seçimi kazanmış. İktidar saymamış, ikinci seçime gitmiş. Orada da ...800 bin kadar bir fark atmıştı bineli Yıldırım'a ki oradaki aday da önemliydi. Şimdi Murat Kurum'la yarışacak ve yanında da üç aday daha olacak. O adayların hangi ittifaktan ya da muhalefet tarafından mı, iktidar tarafından mı oy alacakları... ...seçmenden oy alacakları herhalde sonucu belirleyecek en kritik unsurlardan birisi olacak. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi o ittifak olmayacakmış gibi de hareket ediyor... Ve Millet ittifakını artık Türkiye İttifakı'na genelde Özgür Özen'in söylemiyle İstanbul'da ise İstanbul İttifakı'na dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Tabi yerel seçimlerin kendine ilişkin bir takım dinamikleri var. O dinamikler çerçevesinde yine iktidara kızan muhalefet seçmeninin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi mümkün. 5 yıldır Ekrem İmamoğlu İstanbul'da belediye başkanlığı yapıyor. Onun yarattığı e, memnuniyeti yaşayan bir kesimin olduğu da açık. Yani 2019'a göre daha farklı olarak. E, bunlar kazanmasına yetecek mi? Yoksa iktidar da tabii sonuna kadar yüklenecek İstanbul'a. E, bir taraftan Murat Kurum Konyalı, Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu, İstanbul'da Karadenizli olmanın bir avantajı var. O avantajı da kullanacak. Gerçekten böyle nefes nefese bir yarışın yaşanacağı 31 Mart olacak. Tabii ki DEM Parti 2019'daki gibi DEM Parti, iyi Parti, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olsaydı, Zafer Partisi'nin adayı olmasaydı, Ekrem İmamoğlu biraz daha rahat olabilirdi. Şimdiki yarış e, 2019'a göre biraz daha heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 2017'den bu yana İstanbul'da yapılan referandum ya da seçimlerde hep sonuçlar iktidarın aleyhine. O nedenle iktidar partisi biraz da kaygılı, e, karşıdaki ittifakı çatlatmak, ve e, farklı adaylarla seçime girmesi için arka kapıdan ciddi müdahale ve mücadele ettiğiyle söylenebilir. E, oyun biraz onun istediği gibi kurulmuş vaziyette. Eğer yeniden refah, e, refahın aday çıkartmamasını da sağlayabilirse iktidar partisi olabilecek en iyi atmosferde seçime girecek. Ama yine de yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun şansının olmadığı söylenemez. E, dediğim gibi nefes nefese başa baş. ...bir mücadele göreceğiz büyük olasılıkla 31 Mart'ta. Can
0: Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi ve muhalefetin tepkisini nasıl değerlendirdiniz?
1: Mesele Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesinden ziyade... ...Türkiye'de bir anayasa maddesinin aleni, açık açık yani net bir şekilde yazıyor... ...anayasa mahkemesinin kararları herkesi bağlar, bütün kurumlar uymak zorunda... ...başka mahkeme kararlarıyla çelişirse anayasa mahkemesinin kararları... Geçerlidir diye anayasada yazmasına rağmen anayasa mahkemesi kararının uygulanmaması Can ile ilgili malum iki defa hak ihlali kararı aldı. Önce yerel mahkemeye sonra Yargıtay bu kararla ilgili itirazlarını dile getirdi ve Yargıtay'ın e, yargıtayın onadığı Can ile ilgili hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Can Atalay'ın düştü. Yani mesele kişiselleştirilmeden tartışıldığında daha ete kemiğe bürünüyor ve ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu e, ortaya çıkıyor Türkiye'nin. Çünkü muhalefet de söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın meşhuriyeti de o anayasadan kaynaklanıyor. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları da e, Türkiye'de yapılan her işte o anayasadan e, meşruiyetini alıyor. Eğer siz anayasanın bir maddesini ki gerçekten son derece açık bir madde bu. ...onu kabul etmez, onun e, aleyhinde, onun e, dışında bir karara imza atarsanız... ...üstelik bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da e, onaylanır gibi bir görüntü sergilenirse... ...yarın başka konularda da benzer bir durum ortaya çıkar ve bu anayasasız bir yapıyı ortaya çıkartır diye... ...kaygılar dile getiriliyor. Hala itirazlar var muhalefetten ama bir sonuç alma ihtimali e, çok görünmüyor... Peki bu şartlar altında Can Atalay'ın milletvekilliği düştü, mesele kapandı mı? Hayır, o da öyle değil. Çünkü geçmişte de benzer yaklaşımlar olmuştu. Ee, yerel mahkemeler ya da yargıtay, anayasa mahkemesinin verdiği kararları uygun görmeyip de e, ona uymadığı zaman e, milletvekilliğinde, işte Enis Berberoğlu'nda, Faruk Gergerlioğlu'nda e, benzer durumlar söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi yeni karar alıyor. Bu karar bu sefer Yargıtay'dan çıktığı için, milletvekili de düşürdüğü için e, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, muhatap alarak Anayasa Mahkemesi tarafından gönderiliyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyamam demeyeceği için de o kararlara uyuluyor. İşte Enis Berberoğlu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndü. Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndü. Benzer bir tablonun Can içinde için de geçerli olacağı belirtiliyor. Ama dediğim gibi mesele Can Atalay'ın meclise dönmesi mecliste milletvekilinin düşürülmesinden ziyade Türkiye'de anayasada açık yazılı olan bir hükme bir e, yüksek yargı organının uymaması üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yüksek yargı organının arkasında yer alması bu nedenle e, önemli dikkat çekici tarihi olarak bulunuyor. Tabi eğer e, bu şekilde devam ederse bunun sonucunun Türkiye açısından, demokrasi açısından, hukuk açısından, kurallar bütün açısından e, pek de iç açıcı olmayacak konusunda herkes fikir. Hatta bazı hukukçular konusu suç teşkil eden kararların mecliste hüküm altına alınamayacağını bu nedenle milletvekilliği düşürülmek kararında yok hükmünde olduğunu da iddia ediyorlar. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de işte e, gücü elinde bulunduran iktidar ve son derecede güçlü bir biçimde mecliste de güçlü. Aynı zamanda yönetimde de malum tek kişinin imzasıyla birçok şey yapılabiliyor artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminde. E, yaptığı zaman oluyor ve e, yargı üzerinde, yürütme üzerinde, diğer bütün e, kuvvetler üzerinde ciddi etkisi olduğu için de e, o olan şeye itiraz biraz zayıf kalıyor. Muhalefetin sesini duyurması da pek mümkün olmuyor. Son dönemde biraz sineyi milletten falan da bahsediliyor ama meclisin dışına çıktığında o da e, iktidar açısından bir avantaj sayılabilir. Çünkü tekrar meclisin içine girmek yine seçimlerle olan bir hadise. E, şimdi diyeceksiniz ki bu şartlar altında ne olacak? Yani anayasa çiğnenmiş buna seyirci mi kalacak muhalefet? E, herhalde seyirci kalmayacak ama yaptığı eylemlerin bir sonuç yaratma ihtimali zayıf görünüyor. O sonuç anca nasıl ortaya çıkar? Olumlu sonuç. AK Parti'de Milletçi Hareket Partisi'nde yaşanan zaten bu konuda da bir gerilim var. Perde önünde olmasa da o gerilim eğer derinleşirse AK Parti kendisine yeni bir yol arkadaşı bulursa belki o zaman biraz daha anayasaya saygılı bir yönetimle karşı karşıya kalabiliriz ama şu andaki tablo canatılacak için pek parlak değil, Türkiye demokrasisi için pek parlak değil. Canatılay belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döner ama bugün anayasanın çiğnendiği ...kayıt altına alındı ve kara bir leke olarak Türk demokrasi tarihine geçti.
0: Salı günü Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümü olacak. Sizce Türkiye bu bir yılda depremin yaralarını ne kadar sardı... ...ve beklenen İstanbul depremi için ders çıkardı mı?
1: Evet depremin üzerinden bir yıl geçti. Çabuk unutuyoruz. Depremin ilk birkaç günü orada enkaz altında kalanlara ulaşılamadı... ...telefonlar çalışmadı... Yardımlar koordineye edilmedi. 48 saat sonra enkaza giden yardım ekipleri oldu. Bununla ilgili AFAD tam olarak sınıfta kaldı. Yani hiç bunun lamıcımı yok. Gazeteciler gittiler. Enkaz altında insanların yardım çığlıklarıyla karşılaştılar. O yakınları gazeteciler. Kimsenin eline bir şey gelmedi. Maalesef çok sayıda insan hayatını kaybetti bu depremde. Sonrasında ee, enkaz altından insanları canlı kurtarmak için yaşanan bu koordinasyonsuzluk ortadayken bir de yardımların ulaştırılmasında ciddi problemler yaşandı. Ee, devamında insanlar e, çadır dağıtılırken ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldılar. Kızılay deprem esnasında yani böyle bir felaket esnasında belli kurumlara çadır sattı millet çadır peşindeyken. Konteynerların konulmasında ciddi problemler yaşandı, ardından o konteynerların kış geldi, ısınmasıyla ilgili problemler yaşandı, depremzedeler çadırlarda kaldı, şehir dışına gidenler farklı farklı sıkıntılar yaşadılar. Yani kolay olmadı bu bir yıl özellikle depremzedeler için çok işleri de kolaylaştırılmadı, çok yardım edildi elbette katkı sağlanmaya çalışıldı. Ama o koordinasyonsuzluklar üzerine bir muhasebe de yapılmadı. Yeniden bir yapılanmaya da gidilmeli. Bir tek AFAD'ın başındaki isim değiştirildi. Şimdi tabii bir yıl bitti. Ee, seçim döneminde hükümet 300 küsur bin konutu depremiz edilere bir yıl içinde teslim etme garantisi vermişti. Ama bugün itibariyle baktığınızda zaten ihalesi yapılan konut sayısı 200 binler civarında o sözde yerine getirilemeyecek. İşte bir şehit cenazesi sırasında malumunuz Türk bayrağı deprem çadırına asılmıştı. Çadırda yaşayan depremzedeler var. Elektrikle ilgili, suyla ilgili, altyapıyla ilgili, ulaşımla ilgili deprem bölgelerinde ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Bir kez daha hatırlayacağız. Depremin yıkıcılığını hatırlayacağız. Çarpık kentleşmeyi, çürük yapıları ve benzerlerini muhtemelen 6 Şubat'ta tekrar e, gündeme getirip üzerinde tartışacağız ama... Sonra unutulacak çünkü depremden sonra Türkiye bir deprem bölgesi deprem ihtimali olan bütün illerde başta İstanbul olmak üzere büyük bir kaygı yaşanmıştı. Daha bir yıl geçmeden o kaygının da ortadan kalktığını görüyoruz. Yani e, o, o heyecanla o kaygıyla o sıkıntıyla o tabloyla tekrar karşılaşmamak için sorumlu bir yaklaşımla yönetimle mesele değerlendirilmediği sürece e, acılar yaşanıyor koordinasyonsuzluklar sıkıntılar hepsi e, yaşanıyor sonra unutuluyor bir sonraki felakete kadar o felakette benzerleri yaşanmasın diye sadece dua etmek kalıyor geriye şimdi yerel seçimler var birçok ilde e, işte çürük yapıların ortadan kaldırılması kentsel dönüşüm ve benzeri sözler veriliyor Ama bilmiyorum o da seçimden sonra ne kadar devam eder çünkü Murat Kurum İstanbul'da yıllarca Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. İstanbul'da bir buçuk yıl içinde 300 bin konut yapacağını iddia ediyor. TOKİ'nin yaptığı yıllık konut miktarına bakıyorsunuz. Daha önce söz verilen işte önce 250 bin konut, onun dışında söz verilen TOKİ konutları, onların inşaat sürelerine bakıyorsunuz. Onların teslim edilme tarihleri, teslim edilmeyenler açısından yaratılan mağduriyetlere Seçimle ilgili e, yani bol keseden atıldığı bir dönemi yine yaşıyoruz. Ama dediğim gibi deprem dediğini hadise olduğunda bütün Türkiye'yi sarsıyor. Sonrasındaysa maalesef unutuluyor ve bir sonraki büyük can kayıplarıyla beraber kendisini hatırlatıncaya kadar.
0: Biraz önce dinlediğiniz neonazi haberinden yola çıkarak dinleyicimiz e, Ukrayna-Rusya e, savaşına ilişkin e, görüşlerini açıklamış. Biraz böyle Vladimir Putin ne e, ondan dinlediğimiz görüşler. Şöyle diyor emperyalistler diyor bu dinleyicimiz ismini yazmamış. Dünyada ne kadar neonazi varsa 12 senedir Ukrayna'ya doldurdular. Bunlar 20 binin üzerinde Rus'u öldürüp Rusya'yı kışkırtıp savaş çıkardı. Yetmedi. Hala bu gruplara destek veriyorlar. Ama destek verdikleri kendi ülkelerinde boy gösterince başlıyorlar bağırmaya. Neresinden bakarsak bakalım. İkiyüzlülük diyor. Valla bu ifadedeki bu yaz, mesajdaki her satır insanın kafasını karıştırıyor. Yani mesela 20 bin Rus öldürülmüş öldürüldüğü için Neonaziler tarafından Ruslar Kışkırtılıp savaş çıkarmış. Ben böyle bir bilgiyi bilmiyorum doğrusu. Rusya Ukrayna'ya NATO'ya üye olmasını önlemek için girdi. Yoksa 20 bin öldürülen o ülkede öldürülen 20 bin Rus'u ben savaştan önce böyle bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Bir başka dinleyicimiz seçimlerin sonucunu ilan etmiş Ali de. Yerel seçimler Cumhur İttifakı birçok büyük şehri geri alıp oylarını yüzde dört ile altı arasında artıracak diyor. Ekrem İmamoğlu'na güzel tatiller dilerim diye bitirmiş bu dinleyicimiz mesajını. Evet mesajlarınız için çok teşekkürler. Daha sonra yine mesajlarınızı bugün değil Önümüzdeki günlerde yine mesajlarımızla tabii ki devam edeceğiz. SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler... Podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra, sbs.com.au/learning dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au/turkish'te de bulabilirsiniz. Ve spor. Avustralya Milli Futbol Takımı Sokaruz, Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 2.30'da Güney Kore ile Asya Kupası çeyrek final maçına çıkacak. Çarşamba günü Suudi Arabistan'ı eleyen Güney Kore takımı kağıt üzerinde yorgun. Bu takım çarşamba günü uzatmalar ve penaltı atışları nedeniyle sahada 2 saatten fazla kaldı. Sokaruz maça dinlenmiş bir takım olarak avantajlı çıkacak. Melbourne City takımı, Avustralya Milli Futbol Takımı'nın sol bek oyuncusu, Aziz Behic'i sezon sonuna kadar Suudi El Nasr takımına kiraladı. Behic, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir dizi Avrupa ülkesinde oynadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Melbourne City takımına gelmişti. Aziz Behic, şu anda devam eden Asya Kupası sonunda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Suudi El Nasr takımına gidecek. Türkiye Süper Ligi'nde 24. hafta maçları bugün başlıyor. Maçlar şöyle. Hatay Spor, Fatih Karagümrük. Ankara Gücü, Sivas Spor, Samsun Spor Galatasaray, yarın Rize Spor, Konya Spor, Başakşehir, İstanbul Spor, Antalya Spor, Fenerbahçe, Gaziantep, Kayseri Spor ve Pazar günü, Pendik Spor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanya Spor, Beşiktaş, Trabzon maçları oynanacak. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve sizlere önemli haber başlıklarını hatırlatarak veda ediyoruz. Polis Sydney'de Filistin yanlısı mitingde Yahudi karşıtı tezahürat yapıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Akfit, Gazze'deki insani kriz için Avustralya hükümetine daha fazla destek çağrısında bulundu ve Türkiye'de silahlı bir kişi. Amerikan menşeli fabrikayı basarak 7 çalışanı rehin aldı. Yayınımızı Haluk Levent'ten dinleyeceğiniz bir parçayla tamamlıyoruz. Alışamadım. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazar TTS günkü yayınımızda birlikte olabilmek ümidiyle Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan
1: dinleyebilirsiniz.